0: Eu me chamo Adilson, sou casado com a Simone, temos dois filhos, Lucas, Rafael, Lucas mora em Três Lagos, Rafael está aqui com nós hoje também, sou membro permanente da comunidade, da nossa comunidade, consagrado por esta casa, por esta, porque eu falo que aqui já é a minha casa, a segunda casa minha, onde que o Senhor restaurou o meu coração e restaurou a minha casa. Então, aqui é a minha casa. Que bom que você veio. Família Boa Nova. Nós somos uma família. E hoje, como família, que estamos aqui reunidos, o Senhor quer falar muito ao nosso coração. Ele começou falando comigo em oração, esses dias que eu venho me preparando para estar aqui com você, partilhando a palavra de Deus... está testemunhando... o amor de Deus... na minha vida... e eu tenho certeza... que hoje... o Senhor quer... entrar... no seu coração... entrar na sua vida... entrar na sua casa... restaurar... nós desde o começo... já o Espírito Santo de Deus... Já ele vem falando muito forte... no nosso coração... Sobre a cura, cura das enfermidades, das dificuldades. E o Senhor vem pedindo para nós nessa noite que possamos deixar que o Espírito Santo de Deus, Ele que é o próprio Deus, que Ele entre definitivamente no nosso coração, que Ele possa curar, que Ele possa derramar a graça a bênção, o milagre sobre nossas vidas você acredita que o senhor pode fazer um milagre na sua vida, sim ou não? eu também acredito porque ele já fez um milagre na minha vida na minha casa e hoje, hoje ele nos traz aqui justamente para falar de uma passagem vamos pegando a palavra de Deus primeiramente eu quero agradecer você que deixou sua casa e veio aqui com uma grande célula, com uma família. Todos aqui, quem é de célula? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus pelas nossas células. Vamos pegar em 2 Reis, Antigo Testamento. 2 Reis 20, capítulo, é, capítulo 20, do versículo 1 ao 7. Amém? O tema dessa noite que foi me passado, Ezequias, Ezequias enfermo, é justamente do que o Espírito Santo já vem nos falando, que Ele quer nos curar, vamos ler junto, vai acompanhando aí, eu vou, eu vou lendo, vocês vão acompanhando na Bíblia, na Ave Maria... Lá está no 422. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe, Eis o que diz o Senhor. Põe ordem a tua casa, porque vais morrer. Não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida, nesses termos, volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo, eis o que diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te, dentro de três dias subirá ao templo do Senhor, Vou acrescentar quinze anos aos dias de tua vida. Além disso, salvar-te-ei a ti e esta cidade das mãos do rei de Assíria. E protegerei, protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Então disse Isaías... Trazei-me massa de figos, trouxeram-na, aplicou sobre a úlcera e o rei ficou curado. Palavras do Senhor. Irmão e irmã, a palavra de Deus que nos traz hoje, ela vem nos narrando da enfermidade de Ezequias. A enfermidade de Ezequias era a úlcera. Para nós entendermos um pouquinho, Ezequias, ele foi um rei que logo aos 25 anos de idade, ele assumiu o reino. E reinou por 29 anos, rei de Judá. E todo o reinado de Ezequias... Foi feito através... Ele sempre ouvindo a palavra de Deus. Ezequias era um homem de Deus. Era um homem que tinha fé... Em Deus... E colocou toda a sua confiança no Senhor. Nem... segunda passagem que nos narra aqui... Voltando um pouco para trás... Depois você pode pegar em casa... Só estou pegando um pouco do contexto... Para você entender um pouquinho da história um pouco desta passagem, diz que Ezequias colocou a confiança no Senhor em todos os seus empreendimentos. Tudo o que Ezequias ia determinar que fosse feito no seu reinado, ele ouvia a voz de Deus. Nada, nada do que ele fez, era por a sua vontade, mas sim, ouvindo a voz de Deus, que falava, ao seu coração. Por isso, irmão e irmã, eu quero nessa noite para que o Senhor possa, nessa noite, entrar na nossa vida e fazer de nós, no nosso coração, ser transformado, ser curado. Aqui fala de Ezequias, a enfermidade dele era a úlcera. Mas qual é a enfermidade minha hoje que eu estou passando? Adilson? Família Boa Nova? Qual é a enfermidade que você está passando no dia de hoje? E eu peço para você nessa noite de oração, que você não deixe nada te distrair. Ouça o que o Senhor quer falar com você nessa noite. E quero que você também faça uma experiência junto comigo, como irmãos, como família, Boa Nova. Deixar o Senhor falar no teu coração. Para começarmos essa noite de oração, nós precisamos para ter a graça, para que o Senhor haja, para que Ele transforme, para que Ele nos cure. Nós precisamos que Ele saiba o que nós precisamos. O que te trouxe hoje no grupo de oração. Nessa grande célula. Eu sei o que está no meu coração. Mas para o Senhor fazer a obra. Para Ele poder te curar. Para Ele poder transformar a sua vida. Para Ele poder fazer e nós. E derramar o seu verdadeiro amor. Ele precisa saber o que nós precisamos. Quais são as minhas enfermidades hoje? Fecha seus olhos. Faça essa experiência junto comigo. Para que o Senhor possa falar, vai sentindo nesse momento o Espírito Santo. Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus. Como Paulo dizia, nada podemos fazer sem o Espírito Santo não somos nada sem Ele talvez hoje a enfermidade que você esteja passando pode ser física talvez espiritual talvez você esteja passando por uma enfermidade uma doença deixa o Espírito Santo falar contigo esquece quem está do seu lado pode ser seu esposo, agora é você e Deus deixa o Senhor falar contigo coloca nas mãos do Senhor a tua enfermidade talvez hoje você esteja passando por um deserto espiritual Esteja fraco na fé. A sua vida de oração... Você não está conseguindo rezar? Coloca para o Senhor. Estou fraco, Senhor. Ajuda-me a orar. Talvez hoje você tenha chegado aqui muito triste... Deprimido, sem esperança, talvez hoje a sua enfermidade sejam as dores nas suas costas, dor de cabeça. dores no estômago vai falando para o Senhor qual é a sua enfermidade Senhor acolhe Senhor toda a enfermidade que eu estou passando hoje talvez seja a conversão de um familiar seu, de um filho a sua conversão Talvez a sua enfermidade seja a libertação do vício, o vício da bebida, o vício da droga, o vício do cigarro, televisão, celular, entrega para o Senhor, o que está me tirando da graça de Deus... que está me distanciando do Senhor talvez na sua família você esteja passando dificuldades no seu matrimônio você casal dificuldade com seu filho com sua filha você jovem que está aqui hoje talvez você esteja com dificuldade na tua casa com seus pais qual é a sua dificuldade a sua enfermidade. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira que está tirando a sua paz, está tirando o seu equilíbrio, está te distanciando dos seus, do seu trabalho. Talvez a falta de trabalho Coloca sua enfermidade nas mãos do Senhor nessa noite Para que ele possa Ouvir a sua oração Como diz Paulo, tudo precisamos fazer através do Espírito Santo Temos que ter o Espírito Santo do amanhecer até o anoitecer Ou seja, até quando acordarmos, até quando nos adormecermos Tudo faça no Espírito Santo em oração deixa o Senhor coloca nesse momento Senhor acolhe todas as minhas dificuldades acolhe Senhor a minha enfermidade você que está muito desanimado com depressão até por causa de uma enfermidade o Senhor vai tocar está te tocando nesse momento que Ele quer te curar. Precisamos apenas colocar nas mãos do Senhor. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança em Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida, no seu coração. Entrar na sua casa. Ezequias estava enfermo. Pode ir olhando aqui para frente. Deixa que o Senhor. Vai acolhendo toda a sua enfermidade. Tudo isso que você colocou em oração. O Senhor. Ele acolhe. E já está. No seu coração. Ezequias estava enfermo. A úlcera naqueles tempos no antigo testamento aqui era uma enfermidade mortal pega a palavra de Deus no versículo 2 ou melhor, pega no primeiro no, vamos começar naquele tempo Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal a úlcera que falamos veio o profeta Isaías Profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele disse, eis o que diz o Senhor, põe o ar de a tua casa, pois vai morrer, não sararás. Então Ezequias, olha o que Ezequias fez, em oração, homem de Deus. Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor dizendo... Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Eu me colocava em oração e eu pensava, se você hoje passasse por uma enfermidade dessa, meu pai teve úlcera. Graças a Deus ele ele fez uma cirurgia e foi curado. Talvez aqui Ezequias, se não fosse a confiança dele em Deus, ele teria se revoltado contra Deus. Quando Isaías, o profeta Isaías, nada mais outro não, profeta Isaías, proclamou a palavra para ele, que ele estava enfermo, que não tinha. Ele poderia ter se revoltado, às vezes quando nós recebemos uma notícia triste, primeira coisa que a gente faz, às vezes, é se revoltar. Se revoltar com o Senhor, se revoltar com tudo que está ao nosso redor. Esquecemos da nossa família. Ezequias, não. A primeira coisa que ele fez foi, narra aqui na palavra de Deus, que ele voltou-se à parede. Eu fiquei imaginando, rezando que a parede, onde narra aqui na passagem, é a mesma Aquele cantinho que nós temos na nossa casa, aquele cantinho de oração, com certeza no reino dele, no palácio, ele tinha um local de oração onde ele falava com Deus, onde ele ouvia a voz de Deus. E ele se põe a rezar, dizendo ao Senhor que sempre ouviu a palavra dele, ouviu a voz do Senhor. E aqui nos narra que ele orava e derramava abundantes lágrimas. Em outra tradução, na nova tradução, fala que Ezequias, ele não chorava, ele chorava amargamente, gente. Porque ele, a vida dele inteira, o reinado dele, foi ouvindo o Senhor. E aí, ele escuta que vai morrer. Mas nem mesmo nesse momento de aflição, de angústia, ele se afastou do Senhor. Ao invés, ele fez o contrário. Ele orou. Ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor que curasse ele. E nós, eu, Adilson. Às vezes eu poderia ter tido uma outra atitude nesse momento. Mas Ezequias nos traz aqui a, a confiança que temos que ter em Deus. Que até nos momentos mais difíceis da nossa vida, temos que clamar ao Senhor. É o que nós fizemos aqui no começo, estamos fazendo, rezando, pedindo ao Senhor, venha. E a nosso auxílio vem em, em nossas enfermidades, nas nossas dificuldades. Vai um pouquinho comigo junto aqui. Volta no capítulo 18. Segunda reis, capítulo 18. Ezequias... Pusera a sua confiança no Senhor. Gente. Ele colocou toda a sua confiança no Senhor. Ele não mediu. Consequências. Ele não. Em todas as suas atitudes. A confiança dele era no Senhor. Deus de Israel. Não houve outro como ele. Entre todos os reis de Judá. Tanto entre seus Predecedores como entre seus sucessores. Durante todo o reino, Ezequias foi o, o, o rei que orou ao Senhor. Em momento nenhum ele, ele fraquejou na sua fé. Porque ele sabia que o Senhor ouvia as suas orações. Que ele poderia ver as suas lágrimas. E aqui diz mais. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele. Observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Todos os mandamentos. Por isso o Senhor esteve com ele. E fê-lo bem sucedido em todos os seus empreendimentos. Quando, irmão, irmã, quando você vai tomar uma atitude na sua casa, fazer um negócio, comprar um carro, uma casa, você tem ouvido o Senhor? Você tem colocado a sua confiança em Deus? Eu fico imaginando Ezequias como o rei, ele tinha o poder, ele tinha o poder de, nas suas mãos e muitas vezes quem tem o poder nas mãos acaba esquecendo de Deus. Se hoje o profeta Isaías chegasse para nós e falasse, coloca tua casa em ordem. Essa casa que fala aqui na, na passagem é a vida, é a nossa vida. Não é aquela casa bem material que nós temos, onde nós moramos, com a nossa família, a nossa vida. Se hoje ele chegasse para nós, para mim, Adilson, para você, irmão que está me ouvindo, você que está aqui hoje, família Boa Nova, põe em ordem a sua casa. Como estaria a sua casa hoje? Por onde você tem andado o que eu tenho feito de bom? Eu tenho sido um bom pai? Eu tenho sido um bom esposo? Eu tenho cuidado da pessoa que Deus colocou ao meu lado? Eu tenho cuidado do meu filho? Eu tenho sido um bom patrão? Ezequias tinha o poder. Ele é rei, eu tenho sido um bom patrão, tenho cuidado daquele que trabalha junto comigo, tenho sido um bom funcionário, porque é dali que o alimento vai para a minha casa, para onde eu tenho andado, como está a minha vida hoje? Nós já colocamos hoje, na presença do Senhor, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, mas o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para o Senhor? Eu tenho tomado minhas decisões em oração. Aqui fala que todas as decisões, todas, todas, todos os investimentos, ou seja, todos os empreendimentos do reino de Ezequias, tiveram sucesso. Porque tudo o que ele fez foi ouvindo a voz do Senhor talvez hoje está dando tudo certo na sua vida, glória a Deus glória a Deus eu tenho certeza que você está ouvindo a voz do Senhor estar em oração o Senhor quer que nós estejamos em oração o tempo inteiro nas dificuldades na doença. Nos momentos bons. Quando está tudo bem. É bom quando está tudo bem. Fico mais próximo de Deus. Mas e quando chega a dificuldade? Bate na minha porta, bate na minha casa. A dificuldade financeira. A dificuldade do meu trabalho, a falta de emprego. Ezequias observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem amado Deus sobre todas as coisas? Não tomar seu santo nome em vão. Honrar pai e mãe. Jovem. Tem honrado o pai e a mãe. Falando em os mandamentos, os sacramentos, vida de oração, nós estamos aqui em grande célula. E é na grande célula, é no grupo de oração, que os milagres, que a graça acontece, que a cura acontece. É na grande célula que muitas pessoas são salvas e restauradas. Muitos casamentos, muitos casamentos são restaurados, muitas famílias são fortalecidas em Deus novamente, através da célula. E para nós falarmos desse Deus maravilhoso que faz isso, que cura, que é capaz de chegar em qualquer lugar na nossa vida. Nada como a gente ter no meio de nós pessoas que vivem e viveram isso e estão vivendo. Essa noite eu quero chamar um casal aqui hoje. Um irmão nosso, da nossa família Boa Nova. Para estar testemunhando um pouquinho da vida deles. Em oração, a vida deles em célula, a vida deles depois que eles vieram aqui para a comunidade. quero convidar o Nilo e a Ana, nossos irmãos, para virem até aqui. Porque o Senhor diz que tudo que acontece na nossa vida nós precisamos levar para frente. Eles vão estar partilhando um pouquinho com nós.
1: É difícil estar aqui em cima, hein, gente? Vocês não imaginam. É, reza para mim ficar calma aqui em cima e transmitir o que eu quero transmitir para vocês. Bom, eu me chamo Nilo. Essa é minha amada esposa, Ana Amélia, há 30 anos juntos. Esse é meu filho André. Tem a minha filha Gislaine também. E a minha vida tem dois momentos. É, antes da, da boa nova e depois. Antes do acampamento e depois. Quando eu, antes de fazer o acampamento, é, o meu filho, André Luiz que começou primeiro na no acampamento através da Anne, a esposa dele que trouxe ele para cá e eu relutando para vir não queria vir ficava lá em casa no caixa do nada é, minha esposa ia para missa e eu ficava lá e eles queriam que eu fizesse acampamento a minha esposa não tinha feito ainda e eles insistindo para mim fazer né? e eu não queria queria ficar assistindo televisão futebol ficar tranquilo em casa aí eles fizeram deram meu nome aqui sem eu saber eu fui o primeiro a ser sorteado né Deus queria que eu fosse e, e eu relutei até o último dia para ir aí deu Deus ajudou que a Ana também fosse comigo lá e a gente fez junto o acampamento depois do acampamento mudou totalmente a minha vida e, consequentemente, a vida da, da minha família. Tinha minha filha também que não tinha feito o acampamento, é, e a gente não forçava ela, só é, rezava para ela vir e fazer e mudar de religião e ficar com a gente, para ficar uma família completa. Eu esqueci da Fabiana. A Fabiana minha filha também, já fez... Vai fazer o sênio mais para frente, já fez vários acampamentos. Aí, depois da, de que eu fiz o acampamento, já servi em vários, vários acampamentos. Maravilhoso servir. Aí, depois, fui convidado para a célula. Também mudou muito a minha vida. A célula de casais. Aí, através das células, veio convite de... Arredondar minha vida matrimonial, porque a minha esposa foi casada e eu não. E a gente não tinha o matrimônio completo, não podia participar da missa. Participava da missa, mas na hora da, de receber o corpo de Cristo, que é muito ruim, o momento mais alto, o auge da missa, a gente não, não podia participar. Aí, através da Boa Nova... Eu fiz, o, arredondei minha vida matrimonial. E a Ana, nós casamos. Acho que várias pessoas aqui foram no meu casamento e da minha esposa. E agora está maravilhoso. Eu estou indo na missa todo domingo. Todo domingo eu tenho ir na à missa. Isso eu coloquei propósito, é sagrado. Eu deixo o futebol do lado, mas eu estou na missa quarta-feira tem futebol também, mas eu estou aqui no grupo da oração. Direto. Agora não tem jeito. Primeiro é o lado religioso e depois o lazer. E agora eu acho que a maioria de vocês sabe meu problema de saúde que eu tenho. Eu estou com câncer. Estou com câncer no pulmão. Já passou para a coluna. Mas eu estou em fé, estou com fé que eu vou vencer essa batalha porque parece que Deus é, faz tudo certinho porque eu acho que ele foi preparando eu para chegar nesse estágio aqui na Boa Nova porque ele sabia que eu ia passar por isso ele sabia que eu ia passar por isso então ele me preparou porque eu não sei qual seria a minha reação, por exemplo, o dia que eu recebi a notícia que eu estava com câncer, isso eu não sei. Mas eu recebi naturalmente, falei para minha esposa para preparar os meus filhos na hora de falar, que não adianta desesperar, chorar, tem que dar força, tem que tratar naturalmente e dar força para a gente que está com esse problema. E... E me ajudou muito a Boa Nova sobre tudo isso que eu estou passando, gente. Eu parece que eu não tô com isso. Parece que eu não tenho o câncer. E se não fosse vocês todos aqui que quando me encontram, me abraçam, falam alguma coisa de carinho, não, não desespera, não chora, não fala isso, aquilo, você só dá força para mim. Né? A minha abraça que eu gosto demais de abraçar Acho que todo mundo sabe hein? Eu até tive um Um BO com a minha esposa O um negócio de abraçar no começo Mas depois ela viu como que é A boa móvel aqui e assimilou era de, era de Tem gente aí da minha tribo que sabe Né, Doriana? Então, gente O que eu quero falar para vocês É isso aqui é maravilhoso é maravilhoso isso aqui ó. você vir participar do grupo é, você está numa célula você servir um acampamento é mais maravilhoso ainda que você fazer o acampamento e ser tocado lá dentro porque você está ajudando outras pessoas a mudar de vida isso aí não tem o que paga então é muito, é muito gratificante essa família. E eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da família Boa Nova. Era só isso.
0: Obrigado. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos rezar muito. Você já está em minhas orações. Vocês. Essa é a fé que temos que ter. É a fé de Ezequias, que em momento nenhum fraquejou. No momento que ele soube da sua enfermidade. É a fé do Nilo que vai salvá-lo. Como Jesus diz, a tua fé te salvou. Volta na passagem comigo. No versículo 5b. O que diz o Senhor? Isaías ainda não tinha saído do átrio. Ou seja, não tinha saído ainda do palácio. Quando ouviu a voz do Senhor. Que lhe disse. Volta. Aí lá no 5b. No Ouvi a tua oração. E vi tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. E mais à frente. Além disso, salvar-te-ei a ti e a esta cidade. A cidade é a família. O Senhor quando Ele faz uma obra, Ele quer não só salvar, não quer só curar nós, a mim. Ele quer curar a mim e a nossa família inteira. Ele quer fazer a obra inteira em nós, na nossa vida. É possível. É possível. É possível. Do Deus para Deus, nada é impossível gente ele ouviu a voz ouviu a oração de Ezequias e viu suas lágrimas e disse, ouvi a tua oração ouvi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te e vou curar você e a sua família essa noite o Senhor colocando no meu coração para me testemunhar para você. Nós já tivemos um testemunho de uma família. Mas o que Deus quer de nós... É que quando a graça, quando a cura acontece na nossa casa, na nossa família... Que a gente possa levar. O Senhor precisa de nós para podermos levar o que acontece na nossa vida. Para que o outro possa alcançar também. Para que o outro possa ter a fé... Eu quero testemunhar com vocês, é muito pertinente o que eu vou falar de testemunho de uma pessoa sobre esta palavra dessa noite, sobre a enfermidade. Eu quero testemunhar a vida de uma tia minha, chamada Ivete, é lá de Santa Catarina. É irmã do meu pai, são cinco irmãos e cinco irmãs. Na família do meu pai, quatro tiveram câncer. Eu quero testemunhar somente dessa tia. Preste bem atenção, irmão e irmã. Na vida dessa pessoa, o que ela passou. É uma família, meu pai, meu tio, minha tia. Tiveram dois filhos e duas filhas. O primeiro... Uma menina, a mais velha, quando eu tinha dois anos. O meu tio trabalhava de caminhão, motorista. Quando ele saiu para ir viajar, a filhinha dele saiu correndo. E ele estava saindo, deu uma ré, não viu, infelizmente, passou por cima. Sua filha é de dois anos. O irmão... Ivandro, primo, quando viemos embora para o Mato Grosso, em 89, 90, logo depois ele veio e ficou um tempo com nós aqui, junto com a outra tinha a nossa, que tinha um restaurante, nós tínhamos um restaurante aqui na BR, e ele veio trabalhar e ficou um ano com nós, quando fez um ano ele falou, estou com saudade de casa, eu vou para casa, eu vou embora. Mas eu queria antes de ir embora, eu, quero, eu queria comprar uma... Uma jaqueta. Uma jaqueta de couro. Eu falei, compra. Vai lá no Paraguai, lá compra, lá é barato. Ele pegou o ônibus. Foi lá no Paraguai, comprou uma jaqueta, veio. Veio de volta, chegou com uma jaqueta preta. Muito bonita. Era o sonho dele. Uma jaqueta de couro. Ele chegou e falou... Ele me chamou de mano. Mano, será que a mãe não vai ficar brava? Eu falei, claro que não, esse é o sonho. Sou jaqueta. Ele pegou o ônibus no outro dia e foi embora para casa, Santa Catarina. Chegou lá à tarde, passou a tarde e a noite junto com os pais. No outro dia cedo, eles moravam no sítio. No outro dia cedo, eles foram, ele e o irmão dele, o outro irmão. Foram apanhar umas frutas e ele pegou um, a taquara para tirar a fruta do pé. Quando ele ergueu a taquara, ele não viu que estava molhada. Pegou no fio de alta tensão, deu um choque nele. Ele chegou de tarde em casa, no outro dia cedo isso aconteceu. Minha tia correu, pegou ele, colocou, pegaram uma carona numa caminhonete, colocou em cima, dava 22 quilômetros da cidade a caminho da cidade ele morreu colos, no colo da minha tia só deu tempo de ver os pais passado um tempo faleceu meu tio depois de um tempo faleceu meu tio ficou minha tia e dois primos os dois primos já eram casados ela ficou sozinha Ela é uma mulher de muita oração Muita fé Sempre está nos grupos de oração Lá em Santa Catarina, no Ponto Cerrado Nossa cidade Rezando, orando Ela começou a sentir dores Num tempo, no estômago Essas dores foi aumentando Ela foi no médico Diagnosticou câncer no estômago dela. E ela, de pé firme, começou a fazer tratamento, quimioterapia. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, teve um um vendaval, um tornado que passou em Santa Catarina, Chaxere, Chapecó e pegou o ponto serrada também. E pegou esse vento, pegou bem na casa da minha tia e destruiu a metade da casa dela. Arrancou o telhado, derrubou a parede, quarto, sala. Metade da casa foi destelhada, caiu no chão. A sorte que nesse dia ela estava na casa da filha. Deus não, não permitiu que ela estivesse em casa, porque a janela veio parar em cima da cama dela, junto com a parede. Quando ela chegou em casa, ela conta que, quando ela viu a casa destruída, passando pela dificuldade que ela estava, ela apenas se ajoelhou, Orou, se pôs em oração e ali ela derramou lágrimas, como Ezequias derramou lágrimas. E ela falou para o Senhor, eu vou reconstruir a minha casa, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. E eu vou, eu vou ser curada desse câncer. Passou um tempo... no o médico falou que ela tinha que fazer cirurgia no estômago. Fez a cirurgia. Tiraram o estômago da minha tia e... Não sei como que fala isso. E eu colocaram ela se alimenta de outra maneira agora para poder suprir. Tiveram que tirar o estômago dela para ela continuar vivendo. E o médico falou, nós vamos continuar o tratamento porque o câncer ele pode... Se alastrar, continuar. E ela falou, não vai, porque eu estou curado. O Senhor vai me curar. E aí que eu vejo, peço para você, veja a mão de Deus. Isso que eu estou falando para vocês. Meu tio tinha feito um seguro, eles tinham o um seguro da casa. E quando ela soube, ela conseguiu, através desse seguro, erguer de novo as paredes da casa. Com a ajuda dos irmãos lá, da família também, ela reconstruiu a casa. E a graça foi maior ainda, porque agora está com 30 dias, 40 dias que nós subimos a notícia de que ela está curada do câncer. Parou, não tem mais nenhuma célula cancerígena no corpo dela. Para a honra e glória do Senhor. Pela fé dela. Pela fé que ela teve em Deus. Porque o Senhor curou. Esse mesmo Deus que curou Ezequias. Esse mesmo Deus, Jesus, que curou a minha tia. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha casa também. E Ele pode transformar a sua. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer curar. Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus do impossível. Porque para nós o que é impossível, nós homens, para Deus não é. Basta nós crermos. Esse dia eu estava assistindo um filme com a Simone. Tinha um menininho. O pai dele foi para o espaço, atrás de socorro para a família, que eles estavam perdidos. E essa nave se deteriorou. E ele ficava no radinho que o pai dele tinha feito tentando se comunicar com o pai e os outros passavam e falavam para com isso, seu pai está com Deus e ele olhou e falou o impossível acontece a todo momento basta você crer você ter fé irmão, irmã o milagre ele acontece a cura acontece a todo momento, porque o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, Jesus, que ressuscitou Lázaro, que fez o paralítico andar, que fez o cego enxergar. Ele é esse Jesus que está aqui no meio de nós. Ele transformou a minha vida também. Ele transformou a minha vida para mim estar aqui hoje, partilhando com vocês essa palavra de Deus e dizendo que nada é impossível, mas quando Ele faz o milagre, quando Ele faz a cura em nossa vida, nós precisamos levar, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos testemunhar esse amor de Deus. E o Senhor hoje ele quer fazer esse milagre. Ele quer curar. Você que está aqui hoje, você acredita nesse Deus? Então vamos vamos rezar essa noite, pedindo para o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que ele possa transformar na nossa vida. Que tudo aquilo que colocamos no começo do grupo toda a enfermidade toda a enfermidade que, que nós colocamos as dificuldades que nós colocamos nas mãos do Senhor as lágrimas que ele viu do no nosso rosto o Senhor acolheu e levou diante dele para ser transformado em graça para ser transformado em amor para que seja derramado entre nós nessa noite. Para que ele entre na tua vida e faça um milagre como Ele fez. Na vida de Ezequias. Vamos ficando de pé. Vamos nos colocar na presença do Senhor nessa noite. Pedindo pedindo que o Senhor entre mesmo na nossa vida, convido você, vai fechando teus olhos, porque nós não podemos nos cansar de orar, nós não podemos nos cansar de pedir ao Senhor, para que Ele toque, para que Ele possa fazer em nós um milagre, para que Ele possa chegar até aquela pessoa que você está pedindo nesse momento, você mãe que está pedindo pelo seu filho nesse momento, Para que seja libertado, para que seu filho seja libertado das drogas, do vício. O Senhor está colhendo a sua oração, está colhendo as suas lágrimas, mãe. Você que chegou aqui hoje, cansado, deprimido, muito triste, o Senhor vem colocando a alegria no seu coração. Você que estava muito distante da vida de oração. Está se distanciando. Você estava pedindo ao Senhor. Senhor, dá-me a graça de poder orar. Dá-me a graça, Senhor, de poder voltar à Santa Missa. Você estava pedindo isso ao Senhor que colocasse de novo aquela fortaleza no seu coração aquele fogo do Espírito Santo abrasador que você sentia e que você não estava sentindo mais o Senhor vem colocando no seu coração a esperança mas ele pede Ponha a tua confiança em mim coloca em mim toda a confiança Deixa que o Senhor Seja o Senhor da tua vida Deixa que Ele entra no seu coração nessa noite Para que Ele possa ir transformando Que Ele possa transformar a sua vida Para que Ele vá curando você que chegou aqui hoje também pedindo pela cura da enfermidade sua, de uma pessoa também da sua família, o Senhor quer entrar e fazer a obra na sua vida? Ele quer curar? Coloca, porque somos pequenos, nós somos pequenos demais. Nós somos pecadores, às vezes nos sentimos tão fracos, às vezes passa pela nossa cabeça a vontade de desistir de tudo. Mas o Senhor diz: Eu venci o mundo. Ele deu a própria vida, corpo, sangue, por nós. Não desista. Mesmo pequeno como somos, vai pedindo que o Senhor aumente a tua fé para que possamos subir. Como a passagem de Zaqueu. Pequeno como Zaqueu era. Pequeno como somos na fé, mas que o Senhor que possamos subir mais alto, mais próximos de Deus, mesmo que seja somente para te olhar, Senhor, para te ver. Vamos. Como é que eu quero subir? Vai falando ao Senhor. O mais alto que eu puder, só para te ver. Olhar para olhar ti. Para ti.